0: Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Euh, Cet épisode va être un petit peu spécial parce qu'il est quand même assez précis sur un thème particulier. Donc j'espère qu'il vous intéressera néanmoins, même si j'imagine que ce n'est pas forcément euh, un thème euh, que vous avez euh, fréquemment rencontré dans vos... euh, aventures littéraires, on va dire. Euh, En réalité, ce podcast base sur un dossier que j'avais effectué euh, à l'université lors de mon Master 2, dans un séminaire qui s'intitulait « Il me semble poétique euh, de la résistance ou poétique et politique ». Et j'avais décidé de faire euh, mon dossier ainsi qu'un exposé, si on peut dire ça comme ça, euh, sur... euh, la poésie égyptienne contemporaine et euh, la résistance. Donc, dans cet épisode, on va donc se concentrer, vous l'aurez compris, sur la poésie égyptienne, sur une poésie contemporaine, donc on ne va pas du tout parler euh, d'une poésie euh, pré-islamique, ou même d'une poésie euh, qui serait, euh, par exemple, du euh, 19e. Et on va également se concentrer sur un aspect bien particulier de cette poésie contemporaine, mais qui ne saurait la résumer, c'est-à-dire la résistance. Même s'il est quand même important de souligner qu'en fait, euh, une grande partie de la production poétique contemporaine en Égypte a quand même cette euh, dimension de rébellion, de résistance, de polémique, euh, d'expression, de liberté en quelque sorte de la parole qui est à l'heure actuelle malheureusement en Égypte euh, quasiment impossible à avoir avec le régime politique, mais ça n'est quand même pas la totalité de cette production littéraire et il faudrait pas s'imaginer que tous les poèmes euh, contemporains égyptiens euh, sont de cet ordre-là. Voilà. Alors, en fait, lorsque j'avais décidé de faire euh, ce travail sur la poésie égyptienne contemporaine, il y avait une difficulté, en tout cas la difficulté principale euh, que je n'avais pas pas vraiment bien estimé, c'était celle de trouver des traductions. Et euh, c'est une difficulté que j'avais également rencontrée euh, lors du travail pour mon mémoire de M2, euh, parce qu'une partie était également euh, sur la littérature égyptienne, mais elle était sur un auteur francophone, qu'on va d'ailleurs euh, découvrir peut-être pour vous euh, dans ce podcast, dont j'en parlerai un peu plus tard, euh, ce qui a facilité la tâche, même si lui aussi en fait n'était que très 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 peu étudié. Et donc, euh, lors de mes recherches pour ce sujet, je me suis retrouvée avec beaucoup, beaucoup de noms, si vous voulez Beaucoup de pistes qui semblaient toutes très intéressantes Mais toujours le même obstacle, il n'y avait quasiment pas de traduction Que ce soit en français ou en anglais Euh, Les rares traductions que j'ai pu trouver, euh, c'était des traductions éparses dans des anthologies Ou des traductions disponibles en ligne et cette fois-ci en anglais ou pour quelques-uns de ces poètes, euh, dans des anthologies physiques qui ne sont plus éditées et qui euh, étaient assez difficiles même à trouver euh, à à l'achat. Alors, il y a quand même un problème avec ça, c'est que les sources du coup ne sont pas aussi vérifiables que des sources plus établies. Euh, Mais j'ai quand même décidé de continuer sur ce sujet pour deux raisons. Alors premièrement, c'est parce que lorsque j'avais travaillé sur ce euh, dossier, j'avais pu faire vérifier les traductions euh, par des amis égyptiens. Et deuxièmement, euh, parce que je pense qu'en fait il est extrêmement important de contribuer justement à mon échelle, ma très 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 humble échelle, à la diffusion de ces poèmes et de ces travaux et euh, j'espère bien sûr qu'un jour ils seront beaucoup plus publiés, traduits et étudiés. J'en profite également pour m'excuser du bruit. J'ai un voisin qui, apparemment, pense qu'il est tout à fait normal de tous les jours venir faire du bricolage avec une scie à métaux ou je ne sais quoi sur son balcon. J'attends que quelqu'un lui dise quelque chose parce qu'il n'est pas dans mon immeuble. Voilà. Donc, dans cet épisode, on va se pencher sur euh, la poésie égyptienne contemporaine avec plusieurs auteurs. Donc, le premier, ce sera Hisham El Gak. Ensuite, nous nous intéresserons à Amal Kandol, à Georges Hénin, ou le prononcer à la française du coup, euh, à Fatima Kandil et à Ahmed Egazi. Alors, tous représentent une poésie nouvelle, rebelle, euh, on va dire, et engagée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une poésie nouvelle, rebelle et engagée aussi bien dans les thèmes que dans la forme et la nature même de leur poésie. Euh, l'histoire littéraire égyptienne, elle est assez complexe. Elle se caractérise par une période antique, euh, une période pré-musulmane, puis post-musulmane, au sein desquels on trouve des productions qui sont vraiment différentes, de périodes, de creux, euh, et également des dissidences. Alors, l'intérêt particulier que moi, personnellement, je trouve au XXe et XXIe siècle, c'est l'effervescence littéraire et la réappropriation, en fait, par le peuple égyptien de ces arts, malgré de nombreuses difficultés. La particularité des poètes dont je vais parler, en fait, se trouve dans la modernité de leur écriture et de leur langage, ainsi que de l'utilisation de ce dernier parce qu'ils font en effet partie des poètes à écrire en l'arabe vernaculaire, euh, c'est-à-dire l'arabe que l'on parle et pas forcément l'arabe que l'on écrit. Euh, Ils ont également une poétique colloquiale, euh, qui en arabe se dit Shir al-Amiya, qui a été un terme reconnu en 1961 par un groupe de jeunes poètes, Jamat ibn Arus, alors que le terme Shir, euh, désigner la poésie écrite en arabe standard ou foucha qui signifie l'arabe le plus éloquent. Voilà. Donc pour mieux comprendre cela, en fait, il faut garder à l'esprit euh, même si je ne suis pas spécialiste hein, que l'arabe est composé de plusieurs da- dialectes euh, et d'un arabe classique dit littéraire. Et en fait, composé dans un arabe national, c'est-à-dire ici un arabe égyptien, et en plus de style parlé, eh bien ça relève de la révolution stylistique. Et ça par ailleurs, créer une grande controverse. Au XXe siècle émerge donc, on va dire, un nouveau groupe, si vous voulez, de poètes qui sont résolument modernes dans leur écriture, ce qui représente déjà en soi un acte politique, un petit peu nationaliste, on va dire. Pour eux, il s'agit de réinsérer la poésie au cœur de la vie quotidienne, de la populariser et de la rendre accessible au plus grand nombre afin que chacun puisse aussi se penser capable de composer Et au même moment, s'élèvent en Égypte plusieurs mouvements d'avant-garde, comme Dada et le surréalisme, qui incitent les poètes et les artistes à expérimenter, par exemple avec le vers libre, qui sera d'ailleurs fortement critiqué par les plus conservateurs, mais qui en réalité rencontrera un fort enthousiasme de la part de la population. Et il faut aussi garder à l'esprit que le surréalisme, c'est vraiment dans un sens l'idée que la poésie est partout et que chacun peut être poète. Alors avant de commencer à étudier ou en tout cas à découvrir les poèmes euh, en eux-mêmes, il est quand même nécessaire de mentionner El Narda, qui est la Renaissance en arabe et qui eut pour foyer l'Égypte au XIXe siècle. Euh, c'est El Narda qui a préparé le terrain en fait pour ses nouvelles expérimentations poétiques. On peut donc repérer si vous préférez pour la faire assez brève. Euh, deux points importants du renouveau poétique dans lequel s'inscrivent les auteurs mentionnés. Premièrement, un refus de se conformer au canon néoclassique arabe euh, qui s'accompagne d'un élan nationaliste et d'autre part, des références de moins en moins nombreuses à l'islam et à la culture ottomane au profit de références égyptiennes. Donc, on remarque quand même un aspect similaire ce qui est celui du nationalisme mais qui se manifeste différemment et qui a des causes bien différentes en Égypte et en France. En Égypte, il s'agit, après l'occupation française, après le protectorat britannique, après l'invasion musulmane, parce qu'il faut bien se rappeler que l'Égypte, à la base, n'est pas musulmane, de revendiquer une réelle identité égyptienne, ce qui est malheureusement toujours plus ou moins un problème à l'heure actuelle, et ce que ces auteurs se sont efforcés de faire avec un engagement euh, soit explicite, soit uniquement par l'écriture même. Donc le nationalisme égyptien dans ce contexte est très différent de ce qu'on pourrait entendre à l'heure actuelle quand on entend le nationalisme français. J'en avais déjà parlé dans certains podcasts, mais en Égypte et dans les pays arabes, la culture poétique est plus forte et plus populaire qu'en France, en opposition au roman. Ça peut s'expliquer en fait par plusieurs choses, par le passé par exemple, où les hymnes, les contes, les chansons et la transmission orale étaient très importants. Euh, mais jusqu'au renouveau dont je vous ai parlé là précédemment, en fait cette poésie était très traditionnelle et donc euh, peu égyptienne à proprement parler alors la preuve de ces, cet enthousiasme populaire pour la poésie, c'est par exemple la création d'émissions de télévision qui sont des concours de poésie qui sont très pro- populaires, et c'est d'ailleurs dans ce cadre là que j'ai découvert le premier poète dont nous allons parler, Isham El Gak, qui est très connu en Égypte et qui a été en fait l'un des candidats de cette émission télé. Donc lui, il y revisite en fait et il ravive, on va dire, un style plus ancien et arabe qui était surtout présent en Andalousie, qui s'appelle le Zadjal, c'est-à-dire la poésie orale, voire chantée. Donc là, je vais vous laisser avec un extrait, voire la totalité, mais il est quand même assez long, de ce poème récité sans note aucune devant un public Bar Hishem Elgak.
1: Usabbiehu! Usabbiehu bismi Kallahu! Walaj sa siwaka axahu! Walalamu għanna li kadaran! Saqal pahu! Saqal pahu! وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحان نغني بيننا مثلا بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني وكنا وكنا نرسم العربية ممشوقاً بهامته له صدر يصد الريح إذ تعوي مهاباً في عباءته وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا ونصرح في الحكايات التي تروي بطولتنا وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل وان جيوش أمتنا لها فعل كما السيل سأبحر, سأبحر عندما أكبر أمر بشاطئ البحرين في ليبيا وأجني التمر من بغداد في سوريا وأعبر من موريتانيا إلى السودان
0: Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette écoute. Euh, personnellement, je trouve que l'arabe est une langue... Euh, alors, pas toujours, mais je trouve que l'arabe est une langue très... Euh, euh, expressives et qui se prêtent extrêmement bien à la lecture ou à la récitation de la poésie. Mais je vais quand même vous lire, du coup, une traduction euh, française de ce poème. Alors, la traduction française, euh, elle elle a été faite par mes soins, euh, à partir d'une traduction en anglais qui, elle, a été réalisée euh, par un professeur arabe. Donc, effectivement, euh, la dimension poétique se perd énormément, si vous voulez, mais pour qu'on comprenne en fait le fond, ça reste quand même important. Je prie au nom de Dieu. Je ne crains personne hormis Lui. Je sais que j'ai un destin, je le rencontrerai. Je le rencontrerai. J'ai appris durant mon enfance que mon identité est mon honneur, mon toupet est ma bannière. Dans nos écoles, nous répétions quelques rimes, nous chantions entre nous par exemple... Les terres arabes sont mon pays et tous les arabes sont mes frères. Nous dessinons un arabe svelte et gracieux. Son torse bloquait le vent s'il soufflait dans son manteau. Nous étions purs comme des enfants, mûs par nos sentiments. Nous travaillions au noir dans des contes héroïques. Notre pays s'étend d'une terre à l'autre. Nos guerres étaient toutes au nom de la mosquée à l'axa. Notre ennemi est le sionisme, un Satan à queue. Les armées de notre nation agissent comme un torrent que je naviguerai en grandissant. Je passerai par la plage Bahreïn en Libye, je cueillerai les dates de Bagdad en Syrie, passerai de la Mauritanie au Soudan, je voyage à travers Modaghiskyo jusqu'au Liban. Je cache en mon cœur des poèmes et des sentiments. Les pays arabes sont mon pays, et tous les arabes mes frères. En grandissant, je n'obtins pas de visa pour la mer. Ne pris pas le large. Le passeport non tamponné par la fenêtre m'arrêta. Je ne franchis pas les frontières. En grandissant, je ne pris pas la mer et ne franchis pas les frontières. J'ai grandi, mais l'enfant, lui, ne grandit pas. Nous nous sommes battus pour notre enfance, ainsi que pour des idées. Nous avons appris nos principes de vos mains, ô dirigeants de notre nation. Nous avons tourmenté notre enfance. Idées. Nous avons appris leurs principes de vos mains, ô dirigeants de notre nation. N'êtes-vous pas ceux que nous avons célébrés dans vos écoles Nous avons appris vos curriculums. nous avons appris de vos mains que le rusé renard attend pour manger le naïf mouton si ce dernier reste dans son sombre sommeil. N'avez-vous pas enseigné que les brins sont protégés en fagot mais faibles, solitaires Pourquoi une stupide division nous gouverne-t-elle N'êtes-vous pas ceux que nous avons appris sur vos mains Ayez foi en Dieu et unissez-vous pourquoi obscurcissez-vous le soleil de vos drapeaux Vous avez divisé notre identité entre vous. En résultat, nous sommes devenus pareils à des bêtes. L'enfant restera dans ma poitrine, s'attirant vos foudres. Nous reste sur les mains la division, égarée et perdue. Je suis arabe et sans honte, né dans la verte Tunisie et originaire d'Oman. Je suis plus qu'un millier et ma mère est toujours enceinte, je suis un arabe à Bagdad. Je possède un palmier dans les artères du Soudan. Je suis un Égyptien de Mauritanie, Djibouti et Oman, chrétien, sunnite, chiite et kurde, et druze et alaouite. J'oublie les noms et lorsque les dirigeants s'en vont, nous nous dispersons entre vos mains. Tous les peuples sont pigmentés. Nous sommes lastes de nous disperser. Tous les peuples sont pigmentés. Vous avez rempli nos pensées de mensonges, de contrefaçons et de faussetés. Les mains de Dieu nous unissent-elles Celles de la FIFA nous divisent elles notre religion délibérément abandonnée, alors nous sommes revenus, à et Kazraj. Notre ignorance se dresse en nous, nous attendons la bêtise en guise d'échappatoire. Quels que soient les dirigeants de notre nation, l'enfant reste en moi, s'opposant à vous. Il vous juge et déclarera notre nation arabe unie. Le Soudan n'est pas divisé et Golan non occupé. Pas plus que le Liban n'est déformé, pensant seul ses plaies. Il rassemblera les perles du Golfe arabe et les cultivera au Soudan. Ses graines produiront du blé marocain qui sera pressé pour en extraire l'huile en la fière Palestine. Les proches la boiront pour toujours en Somalie. Il sortira de son manteau avec les bénédictions divines. Pour les autodafés, il est le public, pas vous. Il est le dirigeant, pas vous. M'entendez-vous, les oppresseurs M'entendez-vous, les burons bastions de votre gouvernement Il est le dirigeant, pas vous. Je ne crains personne de chez vous. Il est l'islam, pas vous. Arrêtez alors votre commerce ou il deviendra un apostat. Craignez le retournement du peuple. Le chameau qui est divisé Vous n'aurez ni son lait ni son petit. Je reste tout comme ma légimité dans l'air. Nous avons été nourris d'injustice par conteneurs, d'ignorance par des prières. Je vous préviens, nous resterons malgré votre sédition. La nation est connectée, vos liens sont affaiblis, mais les liens de Dieu sont inébranlables. Je grandirai en laissant à l'enfant mes couleurs et mon pinceau, et il peindra encore l'arabe, svelte et gracieux. Perdure le son de mes rimes, les terres arabes sont mon pays, et tous les arabes sont mes frères. Alors, ce poème, euh, que je trouve très beau, pour être honnête avec vous, euh, je le trouve très beau, je le trouve très émouvant. Euh, je pense que vous aurez sans doute, vous aussi, ressenti ça à quelques moments clés qui sont un petit peu euh, les apogées, on va dire, du texte. Dans ce poème qui s'appelle euh, Le Visa, euh, Isham El Gak, en fait, fait référence au pan-arabisme qui est particulièrement important en Égypte du fait de l'héritage de Nasser. Euh, et... C'est un thème qui est repris de manière filée tout au long de ce poème. Euh, Isham El Gak sollicite ou convoque le pan-arabisme avec euh, les presque concomitants euh, révolutions ou soulèvements euh, dans plusieurs pays arabes, dont l'Égypte, au moment où lui écrit et récite ce poème, avec notamment l'emblématique place Tahrir. Et... En réalité, euh, lors de la révolution égyptienne contre Moubarak, euh, qui a régné de 1981 à 2011, de nombreux pays arabes ont manifesté leur soutien avec des manifestations et on a souvent vu l'image de Nasser, qui était brandie comme un rappel, une incantation, si vous voulez, à l'Égypte unifiante et pan-arabisante d'autrefois. Alors... Il ne s'agit pas exactement du même pan arabisme. À l'époque, il était presque exclusivement en fait, dirigé contre la domination occidentale et l'ingérence occidentale et israélienne. Et désormais, en tout cas dans ce poème-là, il est plus dirigé euh, contre l'absence de démocratie et de liberté dans les pays gérés par des dirigeants arabes. Et c'est ce qu'on observe très bien dans le poème avec de nombreuses interpellations aux dirigeants arabes. Donc, vous en avez entendu plusieurs hein, quand même. Nous avons été nourris d'injustice par conteneurs. Euh, il y a également, nous avons appris leurs principes de vos mains aux dirigeants de notre da- nation. Euh, vous avez divisé notre identité entre vous. Pourquoi obscurcissez-vous le soleil de vos drapeaux Donc, vous voyez bien là que euh, la notion de nationalisme, elle est vraiment complexe et nuancée euh, dans ces poèmes-là. Euh, c'est, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, moi, personnellement. Et ces dirigeants arabes, ils sont donc perçus comme des traîtres, des hypocrites et les responsables de la division arabe et donc de la déception du peuple, de la déception des espoirs du peuple. Et cette déception, elle est surtout représentée euh, par la figure de l'enfant à qui on a menti. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose de très euh, courant euh, en poésie, on va dire. Par exemple, chez un poète qui n'a absolument rien à voir avec l'Égypte ou avec le monde arabe, euh, chez Mandelstam, qui est un, poème, euh, un, poème, un poète russe, pardon, euh, c'est souvent également dans ces poèmes, euh, les voix des enfants qui représentent aussi un espoir et une sorte de résilience, si vous voulez, des individus face au, totalita- au totalitarisme, je vais y arriver, ou à la corruption. Alors, on remarque bien sûr, je pense que vous l'aurez euh, fait euh, de par vous-même, que la question d'Israël est encore présente. Et en fait, ça n'a rien de surprenant, étant donné qu'Israël reste à l'heure actuelle un pays colonisateur, qui ne respecte pas les droits de l'homme. Donc euh, les mentions dans le poème qui font référence en fait euh, à Israël, ou en tout cas au soutien contre, alors au soutien à la Palestine et à la lutte contre euh, le sionisme, on a euh, premièrement, euh, nos guerres étaient toutes au nom de la mosquée Al-Aqsa. Donc la mosquée Al-Aqsa, c'est la mosquée euh, à Jérusalem. Notre ennemi est le sionisme, un satan à queue, donc ça c'est ce que l'on enseignait aux enfants. Puis on a également euh, le blé marocain qui sera pressé pour en extraire l'huile en la fière Palestine. Quand il nous dit également le Golan non occupé, pas plus que le Liban n'est déformé pensant seul ses plaies, c'est suite à la guerre qu'a mené Israël contre le Liban où ils ont occupé euh, le territoire de Golan et ils ont effectivement euh, vraiment euh, infligé euh, d'atroces souffrances et pertes au Liban. Euh, donc voilà. Bon, il n'y a pas eu que ça, euh, mais entre autres, c'est, c'est ça qui est présent dans ce poème. Alors, dans ce poème, il euh, y a quand même quelque chose d'intéressant. Euh, La critique doit venir du peuple lui-même, c'est vraiment ce qu'on ressent, qui exige en fait pour lui-même, comme pour ses voisins, d'où la liste de tous euh, les pays euh, arabophones notamment, liberté et sécurité. Et on n'utilise plus en fait euh, la question de la Palestine ici, comme l'a fait le pouvoir c'est-à-dire, euh, les gouvernements et les dirigeants ont souvent utilisé la question palestinienne pour museler l'opposition et pour s'exonérer en fait de toute considération vis-à-vis de leur propre peuple. Euh, ici, là, la question de la Palestine s'inscrit dans une solidarité commune et pan-arabisante. Donc on voit effectivement qu'il y a un patriotisme exalté à multiples facettes. On peut dire ça ainsi. C'est celui du pouvoir qui est dénoncé par le poète avec des incriminations directes des dirigeants qui propagent de fausses idées pour exalter en fait l'identité arabe au détriment de la réalité et des aspirations individuelles. Ajouter à ça une certaine hypocrisie et un autre nationalisme, celui qui est prôné par le poète mais qui ne conduit pas du tout à un renfermement sur soi. Donc on voit qu'il y a quand même une lucidité incroyable dans ce poème, c'est à dire que euh, effectivement euh, en Égypte, aussi bien par la force militaire que par les institutions, notamment avec l'école, etc. Il y a vraiment une exaltation de cette fierté arabe, de cette fierté égyptienne, etc., qui en fait euh, a peu de sens dans la manière dont elle est formulée quand on voit la situation du pays, quand on voit comment est traité le peuple, quand on voit le, l'irrespect des droits de l'homme, etc. Et donc là, le poète dénonce cela, il dénonce ce patriotisme exalté qui en fait est un cache-misère tout simplement, et de l'autre côté, il lui oppose un patriotisme qui serait euh, plutôt sain et qui permettrait de communiquer avec les autres et d'aider les autres également. Un autre point important, c'est les mentions récurrentes à Dieu pour exposer la pluralité des origines et des confessions. Donc à un moment, il nous parle des chiites, des sunnites, il nous parle des juifs, des chrétiens, etc., des alawites des, des kurdes... Euh, et les autres mentions à Dieu qui sont présentes, en fait, dénoncent l'instrumentalisation de la religion musulmane euh, et sa politisation euh, par le gouvernement. Donc, c'est un poème qui est vraiment très fort, euh, à mon sens. Et, par exemple, si vous voulez, euh, à l'heure actuelle, là, tout de suite, avec le gouvernement égyptien en place, je ne suis pas sûre, par exemple, qu'il aurait été possible et qu'il serait possible, en fait, pour Isham El euh, de se de s'exprimer ainsi, en tout cas, à la télévision. Ça semble peu probable. Donc, le deuxième poète. Euh, Alors, plus précisément, nous allons parler d'un poème. Mais vraiment, euh, là, je peux vous encourager à le découvrir, ce poète. Il s'appelle Georges Hénin. Donc, je le prononce à la française, même si... euh, Voilà. Donc, Georges Hénin, ses dates, c'est 1914-1973. Euh... Georges Hénin, c'est un poète égyptien. Alors, c'est un poète, un journaliste, un critique euh, qui est égyptien, qui est francophone, en fait. Et il a écrit euh, énormément en français. Et il appartient au mouvement surréaliste. Donc, c'est sur lui que j'ai travaillé dans le cadre de mon mémoire de euh, M2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le surréalisme a joué un rôle considérable dans la libération du vers et de l'écriture en Égypte. En fait, le mouvement surréaliste était assez important en Égypte et euh, les auteurs français même échangeaient beaucoup avec euh, les auteurs égyptiens. On peut penser aussi à la revue Shire qui incite à la lecture de Breton, d'Apollinaire, d'Artaud, de Réverdi, etc. Euh, Georges Hénin, c'est difficile de trouver son œuvre, euh, mais si ça vous intéresse, euh, vous pouvez quand même trouver euh, des petites choses en ligne à son sujet et je vous encourage fortement à le faire parce que pour moi, vraiment, ça a été une révélation et je ne comprends pas que ce poète, et ces, enfin, cet homme de lettres ne soit pas plus connu. Alors, son engagement est différent de celui El Gac, car euh, on va dire que ce n'est pas une critique ou une réponse à l'actualité politique euh, ou euh, sur des événements ou des circonstances précises. Euh, dans une veine assez surréaliste, en fait, tout simplement, j'ai envie de dire, euh, Georges Hénin. Euh, s'attaque au pouvoir, s'attaque à la bourgeoisie, euh, s'attaque au totalitarisme dans son ensemble. Donc là, je vais vous lire un poète. Oh, je vais y arriver. Aujourd'hui, j'ai du mal. C'est la chaleur, excusez-moi. Je vais vous lire un poème qui s'appelle « Le chant des violents ». Et vous allez voir, il porte bien son nom. « Quand nous aurons enfin vidé de son lard, le dernier bourgeois debout, quand nous aurons déchiré comme un sac le dernier utérus où pu croître le germe odieux des superbes, alors nous reposerons le poignard dans la gaine. Quand nous aurons abattu comme une frêle muraille le dernier temple vivant et pendu le dernier roi avec les tripes du dernier prêtre, quand nous aurons planté l'oriflamme vengeresse sur les ruines au nid, alors nous rangerons la pioche et les pieux. Nous l'arbin, laboureurs, métallos, nous chômeurs, noirs victimes de la mine et morne proie des porcs, nous la faim, la misère, la crève, nous qu'on assassine, il est l'heure d'assassiner. Travailleurs ployés depuis tout le passé, ceux qui endurent et sans explication, à qui on refuse tout, hors le bagne et la mort, travailleurs ployés, il faut vous redresser. Oui, nous sommes négociateurs et nous sommes hérétiques, à nous la violence qui détruira nos maîtres. Depuis le temps qu'on leur dit oui, c'est le moment de leur dire merde. Alors, vous aurez du coup, je pense, remarqué la différence de ton, la différence de style très palpable entre le chant des violents de Georges Hénin et le visa de Ishamel euh, C'est extrêmement surréaliste. C'est un poème en vers libre. Euh, C'est un poème euh, qui mêle effectivement un langage plutôt soutenu et un langage carrément euh, vulgaire et grossier. Euh, C'est un poème qui peut, en quelque sorte, euh, rappeler euh, les injonctions euh, d'Aragon et Breton à euh, tuer les policiers, à euh, faire ouvrir les prisons, faire fermer les asiles, etc., et on voit qu'ils s'attaquent en fait à tous les pouvoirs. Donc ça commence à quand nous aurons enfin vidé de son lard le dernier bourgeois debout, euh, quand nous aurons déchiré comme un sac le dernier utérus où pu croître le germe odieux des superbes. Donc il y a euh, premièrement une attaque au pouvoir, on va dire, socio-économique qui en plus... On sent quand même que la violence est maîtrisée et voulue. Il y a un côté très euh, physique et très graphique, très visuel, hein, quand il nous dit « vider de son lard ». Donc là, ça fait vraiment référence à toute une tradition de la vision du bourgeois quand même. hein. On peut penser même euh, au bourgeois, il me semble, chez Flaubert, hein, qui est décrit très souvent comme ça. « Déchirer comme un sac le dernier utérus », je pense que c'est d'une violence assez extrême. Euh, ensuite quand nous aurons abattu comme une frêle muraille le dernier temple vivant, donc effectivement comme tous les surréalistes on va dire, il euh, y a une alors j'allais dire une haine, mais c'est pas ça, mais il y a une, un rejet total euh, de la religion, et pendu le dernier roi avec les tripes du dernier prêtre. Donc le côté vraiment euh, organique et presque euh, le bas corporel, c'est-à-dire vraiment le lard, l'utérus, les tripes. Il ne nous parle pas de parties du corps qui sont plutôt nobles ou qui ne renvoient pas à quelque chose de peu ragoûtant. Là, il prend vraiment des parties du corps spécifiques. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il mêle ici le roi et le prêtre pour bien montrer, en fait, toutes bah, les connexions qu'il y a entre le pouvoir ecclésiastique, tout simplement, le pouvoir religieux, si vous voulez, et le pouvoir politique, bien sûr. Et il le fait d'une manière qui est quand même ingénieuse, étant donné qu'il les unit avec vraiment le corps. C'est-à-dire que les tripes du prêtre viennent faire partie du corps du roi. Enfin, je, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Euh, et puis, dans, le, dans la deuxième strophe, là, il, euh, il s'identifie. Donc, nous, larbins, laboureurs, métallos, nous, chômeurs, noirs, victimes de la mine et morne proie des porcs. Nous, la faim, la misère, la crève. Nous, qu'on assassine, il est l'heure d'assassiner. Et ce « assassiner » d'ailleurs en majuscule. Donc là, c'est quand même assez intéressant euh, de voir que euh, ce poète, cet intellectuel, cet homme de lettres qui est francophone, donc euh, en Égypte, les familles francophones, c'était quand même les familles avec un capital culturel assez élevé, euh, il se place du côté euh, du prolétariat, tout simplement. Et puis ce prolétariat devient même après déshumanisé, tellement euh, la vie est difficile, ils deviennent la faim, la misère et la crève qu'ils subissent. Voilà. Voilà. Et les deux dernières strophes, c'est vraiment une exhortation à l'action et à la rébellion. Euh, il faut vous redresser, d'accord Et c'est le moment de leur dire merde, voilà. Donc, vraiment, Georges Hénin, euh, c'est un poète que j'aime beaucoup qui a une œuvre extrêmement intéressante. Euh, je vous mettrai quelque part, je ne sais pas où, mais je partagerai avec vous deux livres qui traitent du surréalisme en Égypte, un en français, un en anglais. Euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous les recommande vivement. Il n'y a pas beaucoup de publications à ce sujet, mais on peut quand même apprécier l'anthologie de Georges Hénin et ces deux ouvrages qui sont des anthologies et des livres d'histoire littéraire. Voilà. Alors, on va passer à une poésie encore une fois très différente, celle d'Amel d'Oncol, dont les dates sont 1940-1983. Alors, il a une poésie, euh, lui, qui s'inspire plutôt de la Grèce et de l'époque pré-islamique pour moderniser la poésie arabe. Donc, c'est ça qui est quand même intéressant, si vous voulez, c'est ce retour en arrière, bon, qui ne sait pas la première fois hein, que ça se fait, euh, ce retour en arrière pour moderniser la production actuelle. Donc, revenir entre guillemets aux antiques pour moderniser le contemporain et pour pour échapper euh, au présent. Donc, c'est ce jeu intéressant de va-et-vient avec le passé euh, qui lui permet, du coup, comme je l'ai dit pourtant, d'être extrêmement euh, contemporain. Encore une fois, ça ressemble assez à Mandelstam. Euh, Alors... Amel Donkol, il est surtout connu pour son poème euh, qui s'intitule en anglais « Do not reconcile euh, », qu'on pourrait traduire en français par « Non à la réconciliation » ou « Ne nous réconcilions pas euh, », qui était un appel lancé à sa date Alors Sadat, lui, euh, ses dates euh, pour euh, la direction de l'Egypte, c'était 70 à 81, euh, voilà. Euh, pour qu'il ne signe pas le traité de paix du camp de David en 76. Alors, petit rappel historique, ce traité, il a conduit en fait au traité de paix après entre Israël et l'Égypte, qui a aussi influé sur les territoires palestiniens, mais qui a été signé aux États-Unis sans aucune consultation des Palestiniens, et après, on a donné le prix Nobel de la paix aux signataires de ce traité. Voilà, je vous laisse mesurer toute l'ironie de la chose. Alors, Ce poème, qui partait d'un événement ponctuel et précis, a été depuis très 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 souvent repris et interprété, réinterprété en tout cas, pour encourager à ne pas s'allier ou à plier devant l'oppresseur, quel qu'il soit, même le gouvernement de son propre pays. Donc c'est vraiment un poème « Do not reconcile », un poème euh, qui vise à protéger la liberté, si vous voulez. Alors, euh, le poème que je vais vous lire d'Amel Goncol, c'est un poème qui s'appelle « Chapitre 6 ». C'est un poème qui est beaucoup plus narratif que les deux poèmes précédents. Euh, il est assez calme. On y décrit une scène de rue, si vous voulez, une scène de la vie quotidienne. Une scène de la vie quotidienne qui se voit troublée par la guerre, avec une intrusion pernicieuse de celle-ci dans la vie égyptienne. Alors, on retrouve encore une fois dans ce poème l'ennemi, même s'il n'est pas mentionné clairement. Et il y a une forme de mise à distance, si vous voulez. Euh, notamment par l'utilisation de la figure féminine, euh, qui... Tout à l'heure, on a parlé de la figure de l'enfant, si vous voulez. La figure féminine, elle est aussi souvent dépositaire du désespoir ou de l'espoir. Alors que le poète euh, n'assume que rarement ces rôles-là. Le jeu poétique euh, uti- et s'efface souvent euh, dans ces circonstances-là et place souvent un autre personnage pour incarner ou recevoir ces voix de l'espoir ou du désespoir. Donc, avec ce poème que je vais vous lire on se retrouve plongé dans quelque chose qui a l'air beaucoup plus personnel avec la question de la violence faite aux femmes, de l'invasion possible, de la maternité, de la famille, de la perte des êtres chers, mais qui renvoie également à quelque chose de beaucoup plus collectif. Voilà. Alors, euh, je vais vous le lire et je tiens à vous préciser qu'en fait, dans ce poème, même si euh, je ne pourrais pas le signifier réellement euh, euh, à la lecture... Il y a des vers entre parenthèses, pas beaucoup, mais il y en a deux. Et euh, ces vers qui sont entre parenthèses, signifiés ainsi par le poète, euh, sont aussi intéressants euh, au point de vue de la forme. Et ils sonnent un petit peu comme une une sortie du cadre littéraire, une incise externe sobre, qui pourtant, justement par sa sobriété, illustre toute l'horreur et la cruauté nue de la guerre. Chapitre 6 Il s'était assis dans un coin. Il écrivait, tandis que la femme circulait entre les tables, mettant sa beauté à l'encant. Lorsqu'elle lui demanda des nouvelles du front, il répondit, « Ne crains rien pour les trésors de ton corps, car comme nous, l'ennemi est circoncis. Il est friand de produits étrangers, il ne mange pas de porc, et il paye pour les fusils et pour les belles. » Elle pleura. Il s'était assis dans un coin, Lorsque la femme nue passa, il l'invita. Elle dit ne pas vouloir s'attarder, car elle cherchait son frère depuis le matin dans tous les hôpitaux militaires. Il était assiégé sur l'autre rive. Entre parenthèses, la terre nous revint, mais lui ne revint pas. Elle raconta comment elle assumait les charges durant son absence cruelle et comment elle s'habillait, à son retour, de vêtements amples, Elle lui montra une photo de son frère et de ses enfants un jour de fête. Et elle pleura. Donc, vous voyez, ce poème, il est relativement court. Euh, Et c'est un poème qui euh, exprime l'horreur de la guerre en se concentrant plutôt sur deux aspects. euh, La perte d'un être aimé et la menace de de l'invasion, surtout sur le corps féminin. Donc, au début... euh, il lui dit, ne crains rien pour les trésors de ton corps car comme nous l'ennemi est circoncis, il est friand de produits étrangers, il ne mange pas de porc, etc. Donc là, par ces détails, on reconnaît qu'il parle effectivement euh, là, tout simplement de, des juifs, hein. ou en tout cas, non, pas des juifs, des israéliens. Euh, plus tard, c'est euh, la femme euh, nue qui passe, qui, il l'invite, elle ne veut pas euh, s'attarder parce qu'elle euh, elle attend... Euh, son frère donc là c'est la perte de l'être cher donc je trouve que ce poème il est assez intéressant parce que comme je l'ai dit euh, un peu plus tôt il y a une manière peut-être un petit peu détournée si vous voulez d'exprimer les conséquences et les horreurs de la guerre on n'est pas là sur le champ de bataille on n'est pas là avec le soldat qui qui souffre on n'est pas là avec un observateur des batailles avec un témoin de torture on est là avec quelqu'un qui est derrière qui n'est pas au front et qui est euh, dépositaire et témoin euh, des souffrances euh, et de la peine, des inquiétudes de ceux et surtout de celles qui restent. Et c'est quand même euh, une vision euh, de la guerre qui est pas euh, très courante, en réalité, en poésie. Alors, là, je vais vous lire un autre poème qui, lui, est vraiment très court, euh, qui s'intitule « Sonate à l'anarchie spatio-temporelle euh, », qui a été écrit par Hassan Teleb. Alors Hassan Teleb il est né en 1944. Euh, c'est un professeur de philosophie, euh, et c'est le créateur de la revue indépendante IDA, qui veut dire « Éclairage ». Alors, il a publié six recueils de poésie, dont, dont le dernier est intitulé « Surat Jim » en 1989, il a été censuré et retiré de la vente car il utilisait de manière profane le vocabulaire du Coran. Voilà. Il est quand même important de préciser euh, que la religion est souvent un frein en fait, à la création euh, artistique. Alors j'ai choisi de, d'insérer ce poème, alors cet extrait plutôt du poème, mais le poème en lui-même était plutôt court, car il est assez intéressant en fait en tant que réflexion sur la poésie. C'est un petit peu, si vous voulez, une métacritique. Donc métacritique, c'est une critique de la poésie qui se fait par la poésie même, où l'on constate l'ambivalence et les limites de la poésie qui peut lier le présent et le passé et les faire fructifier. Donc en soi, la poésie, euh, elle a quand même une force. Elle est aussi enchanteresse parce qu'elle peut séduire et convaincre, mais elle ne peut, en tout cas dans cet extrait, apparemment pas provoquer l'action, ni ébranler le monde. Donc là on retrouve en quelque sorte un conflit entre écrire et agir, action et création. Donc je vais vous lire l'extrait très bref euh, de ce poème, qui s'intitule, je le répète, Sonate à l'anarchie spatio-temporelle. Ma plume c'est se débattre, accoupler lettre à lettre. Ma plume enchanteresse s'est plonger, tirer des nacres du passé, les perles du présent. Et pourtant, ma plume ignore comment secouer le monde de sa torpeur. » Voilà. Donc, euh, c'est un extrait très bref, mais je trouve qu'il est euh, extrêmement euh, explicite et représentatif, en fait, de cette euh, problématique euh, liée à la poésie et à l'action et à l'engagement. Si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans toute l'histoire de la poésie. C'est à savoir... Euh, est-ce qu'on doit écrire de la poésie en temps de guerre ou en temps d'occupation ou en temps de, d'horreur, quelle qu'elle soit Quel est l'impact ou quelles sont les conséquences Quel est le pouvoir de cette poésie Est-ce qu'il y en a un réellement Et est-ce d'écrire et donc privilégier cette action d'écriture à une action euh, militaire, à une action armée, à une action euh, plus euh, physique, on va dire Est-ce que c'est acceptable Est-ce qu'on peut parler de poète de la résistance, par exemple C'est une problématique qui s'est également retrouvée en France, hein, lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Euh, Et là, il y a beaucoup plus de de matériaux, par contre, et de publications et de recherches à ce sujet. Alors, on va passer euh, à l'avant-dernier poème, qui, cette fois-ci, est écrit par une femme. Alors, une femme qui s'appelle Fatima Kandil, qui est née en 1958, elle, elle écrit aussi bien en, ara- en arabe égyptien pardon, qu'en arabe classique, elle écrit des pièces de théâtre et de la poésie. Alors, elle a beaucoup travaillé sur l'intertextualité et sur la prose de Khalil, euh, de Khalil, pardon, Gibran, et elle est prof de critique littéraire. Euh, ces textes ont été euh, traduits dans plusieurs langues Et le poème que je vais d'ailleurs vous lire Il est issu d'un, d'une anthologie D'une petite anthologie qui est disponible en français Qui s'intitule « Femmes poète du monde arabe » Et qui a été publiée par « Le temps des cerises » Voilà, si jamais ça vous intéresse C'est un livre que je recommande Il y a des euh, poétesses de, du monde arabe dans son ensemble Donc il y a euh, la Syrie, la Libye, la Palestine, l'Égypte, etc Dans une de ces pièces de théâtre d'ailleurs, qui s'appelle « La deuxième nuit après la millième », elle propose une shéhazade féministe et libérée. Donc c'est quand même assez intéressant. Le poème euh, que je vais vous lire, il s'intitule « Si tu gardes le silence maintenant ». Il a une forme très particulière, c'est un poème qui se présente sous la forme d'une liste avec des items de 1 à 7 et chaque item correspond à entre 4 et 2, 4 et 1 ligne, on va dire, donc il y a une forme vraiment euh, une, euh, peu, peu courante, assez atypique. Et c'est un poème, comme le titre l'indique, qui traite de la prise de parole et des conséquences euh, du silence. C'est un poème très très moderne, donc déjà par la forme, mais aussi par un style très imagé, les métaphores également sont modernes et elles frappent assez, c'est très évocateur, on va dire. Et on y retrouve une critique des institutions, euh, des guerres, de l'instrumentalisation de la foi. On remarque que ça, c'est quand même un motif qui revient assez souvent. Et ça mêle à la fois le personnel et, euh, encore une fois, le collectif. Euh, C'est comme le poème euh, de Georges Hénin, un poème qui appelle à la responsabilisation et à l'action directe et efficace, à une forme de mobilisation, si vous voulez. Si tu gardes le silence maintenant. Mon Dieu, souviens-toi, il tue comme s'il tirait avec les doigts un cheveu collé dans le plat. 1. La mort, c'est une opération esthétique sans anesthésie sur le visage de la vie. 2. Il n'y a rien qui s'appelle mémoire. On place des jours passés dans un frigidaire. Et, de temps en temps, on les en fait sortir pour les contempler pendant qu'ils se mettent à fondre et dégorgent de l'eau. Habituellement, j'appelle ça des larmes. 3. Il meurt à chaque instant. Ils naissent à chaque instant. Et moi, je ne me rappelle plus où j'ai mis l'ancien porte-manteau, où j'ai pendu les instants de ma vie. 4. Personne ne peut me convaincre que ceux qui sont tués vont descendre sous terre ou que leur âme va monter au ciel. Ces gens-là, précisément, ils vont te suivre tandis que tu es calme et souriant. Et il y aura beaucoup de bruit autour de toi fait exprès pour couvrir le son des flashs. 5. La vie paraît maintenant une éponge qui aspire le sang. Seuls les idiots vont l'attraper, l'essorer et se noyer dans le sang. Non, l'idiot est le criminel aussi. Il ne supportait pas de la voir se transformer en corail. 6. Il meurt. On lui fait une tombe sur Facebook. Dix mille signatures, dix mille slogans silencieux pareils à ces cris que les murs de la jole ont enfermés. Sept. Si tu gardes le silence maintenant, c'est comme si tu arrachais un cadavre l'œil de son orbite et que tu essayes de me faire croire que sa tête est soudainement devenue le squelette d'un crâne. Pour finir, on revient à une figure centrale de la poésie égyptienne euh, qui est née en 1935 qui est toujours en vie d'ailleurs qui s'appelle Ahmed Abdelmouti Hijazi C'est vraiment l'un des poètes euh, égyptiens les plus importants également l'un des pionniers euh, du renouveau et de la modernité, on va dire, de la poésie arabe contemporaine en Égypte. C'est une personne engagée, il avait, arrêté il avait été d'ailleurs arrêté durant ses études pour avoir conduit une manifestation. Son premier recueil de poésie avait été interdit en Égypte. Euh, il a fait de nombreux voyages en Russie, au Maroc, en Syrie, en Yougoslavie, etc., il a participé à des émissions de radio sur la poésie, euh, à des événements poétiques, des lectures par exemple comme euh, à Bagdad, à Gaza. Et il a été professeur de poésie arabe à Paris 8 et à la Sorbonne. Les poèmes euh, de Hijazi ou Hegazi, ça dépend euh, la prononciation, sachant que c'est égyptien, c'est sans doute Hegazi parce qu'ils n'ont pas le J, ils font un G. Ces poèmes sont en général tous liés aux divers élans qui agite et le marque en tant que citoyen et en tant qu'arabe. Le poème que je vais vous lire, en tout cas l'extrait du poème, euh, qui s'appelle Chadouane, c'est un poème qui traite de la guerre d'usure entre Israël et l'Égypte et l'occupation, donc c'est en, 1946, euh, pardon, en 1969, cela, euh, l'occupation israélienne de l'île de Chadouane, d'où le titre éponyme du, coup, du poème. Le poète utilise beaucoup les éléments naturels euh, pour faire écho ou créer un écrin amplificateur de sens dans ce poème. C'est encore une fois un poème de résistance et précisément, je trouve ici, de résilience. Et on comprend très vite qu'il est nécessaire, en réalité, de résister pour protéger son identité. Et plus que jamais, on comprend que pour Hegazi, être arabe, c'est résister. Pas de façon intemporelle, pas de façon intrinsèque, mais à l'heure où il écrit ce qu'il écrit, et au vu de la situation euh, mondiale, être arabe, c'est résister. Alors, je vais vous lire le poème, enfin l'extrait du poème, pardon, que je trouve extrêmement beau. Chadouane, mer et volcan, étoile à étoile s'accouplant. Chadouane, à nulle autre terre qu'à elle-même se joignant, comme la nuit à la nuit. L'ennemi à l'ennemi, l'océan à l'océan, creuse dans l'île la maison de ta mère, endure les coups des envahisseurs. Si tu te réfugies dans la fuite, tu ne connaîtras pas de repos. Toute ta vie, cherchant la nuit dans le jour et dans les ténèbres le jour, cherchant où cacher ton visage, tu ne verras que requins féroces et cadavres innombrables. Tu te nieras toi-même craignant ce que tu aimes. Chez quel ami te réfugies dans la fuite Auras-tu vraiment connu l'amour Quel crime sur nos mains, pour avoir des mers et des villages que l'oppresseur ravage. Si vous êtes intéressé par la poésie de Hegazi, euh, il a un recueil de poèmes qui s'appelle Terre émeraude, qui a été publié euh, aux éditions Le Sycomore en 1980. Je pense qu'il est trouvable en ligne assez difficilement, il doit même plus être édité, c'est quasiment sûr. Ce qui est dommage parce que la poésie d'Hegazi est très très belle. Euh, c'est une personne très érudite et ça se sent vraiment dans sa poésie. Donc là, vous voyez, euh, c'est un dernier poème pour ce podcast qui se finit sur une question, en fait, qui interroge. Hein, quel crime sur nos mains pour avoir des mers et des villages que l'oppresseur ravage Et euh, effectivement, euh, quand on euh, replace ça dans le contexte égyptien à l'heure actuelle... Et dans les. Si on peut même l'étendre, parce que là c'est le sujet quand même aussi avec euh, la Palestine, étant donné que l'Égypte était à ce moment-là aussi attaquée à cause de la Palestine, on va dire ça comme ça, enfin à cause d'Israël, mais vous avez compris. Euh, C'est une question qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle en Égypte, euh, il n'y a pas de liberté, pas de liberté d'expression, plus de liberté individuelle. La situation est absolument catastrophique, aussi bien politiquement que même économiquement. Et là, ce qui est horrible, c'est que l'oppresseur, c'est le, le gouvernement. Voilà, c'est horrible. Euh, et l'oppresseur, c'est également euh, quelques pays voisins qui exportent vraiment leur vision de la religion euh, en Égypte avec un, un regain de, 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 de conservatisme religieux, hein, tout simplement. Et puis, effectivement, euh, bah, pour la question palestinienne, ça, ça se pose aussi toujours. Quel crime sur les mains des Palestiniens pour avoir des mers et des villages que l'oppresseur ravage et d'ailleurs les mers et les villages c'est aussi quand même les, les, euh, les éléments récurrents dans la poésie entre autres de Darwish euh, Darwish, lorsqu'il parle voilà, de la Palestine, il parle souvent de la terre, de, de la mer, du, du, du café de sa mère, de la robe de sa mère donc c'est des éléments assez euh, euh, traditionnels on va dire de la poétique arabophone voilà Alors, suite en fait euh, à ce ce dossier et à toutes ces recherches que j'avais menées, ça m'avait fait réfléchir plutôt à une sorte de problématique, on va dire, sur ce poème en prose. Parce qu'en réalité, tous ces poèmes, ou presque, ont des formes atypiques, donc soit en vers libre, soit euh, poème en prose. Et en fait, les origines et les acteurs qui ont le plus travaillé, propagé, Euh, Ce poème en prose euh, sont des personnes qui sont souvent éminemment cosmopolites, qui sont très tournées euh, vers l'extérieur. Et de fait, euh, ce poème en prose, il connaît encore des réticences fortes, tout particulièrement car on lui a reproché d'être trop occidental et de ne pas respecter notamment la tradition classique arabe. Alors, c'est une problématique particulièrement intéressante euh, parce qu'au-delà du poème, elle relève en fait de la question même des changements et des progrès. Et dans quelle mesure en fait on peut se demander ce progrès, ces changements sont-ils imposés ou choisis Et dans quelle mesure c'est universel et compatible avec les histoires et les cultures de tout un chacun Et moi je trouve que ces poètes le font de manière extrêmement euh, brillante et réussie, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont euh, un arabe vernaculaire, ou ils sont francophones, Effectivement, ils ont euh, des formes poétiques qui ne sont pas classiques, qui ne respectent pas la tradition, on va dire, poétique arabe. Et pourtant, c'est dans ces formes-là qu'ils arrivent à exprimer vraiment le ressenti d'un peuple, leur ressenti personnel, leur désir, leurs espoirs pour leur pays, pour leur culture, en l'occurrence égyptienne, au-delà du simple pan-arabisme, tout en l'incluant dans un esprit de solidarité, de bienveillance et également au-delà surtout euh, de la religion. Euh, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et je finirai euh, avec cette euh, citation euh, en anglais. By translating these works, we are resisting the monopolization of knowledge exchange across borders, languages and cultures. There needs to be more translations of Arabic to other languages in order to facilitate exchange, consideration and, uh, and understanding of the Arab world. Ce qui signifie tout simplement, en traduisant ces travaux, ces ouvrages, ces textes, nous résistons à la monopolisation du savoir et à la monopolisation de l'échange du savoir à travers les frontières, les langues et les cultures. Nous avons besoin de plus de traductions de l'arabe vers d'autres langues pour faciliter les échanges, la considération et la compréhension du monde arabe. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Il serait fort intéressant que l'on s'intéresse à la poésie, à la littérature, à la philosophie et à l'art de ces pays-là afin de réellement euh, essayer de les comprendre. Parce que c'est... Plus dans tout ça, il me semble que se trouve une forme d'identité que dans d'autres débats ou dans d'autres thèmes qui agitent souvent notre pays également. Voilà, je vais m'arrêter là. Il me semble que c'était un long épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé. J'espère qu'il vous aura permis de découvrir des poètes et poétesses. J'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir plus de littérature égyptienne mais également de littérature étrangère. J'espère sincèrement que ces poèmes vous auront touché, que vous aurez senti l'engagement, l'investissement et la sincérité de ces femmes et de ces hommes qui ont produit ces textes. Et je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast euh, parce que c'est ainsi qu'il continuera à vivre. Donc vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux, vous pouvez le partager avec des gens qui aiment la littérature ou avec des groupes, peu importe, euh, qui pourraient être intéressés. Vous pouvez également me faire parvenir vos retours, vos suggestions pour de futurs sujets sur mes réseaux sociaux. Également, Antastesia, à peu près partout, notamment sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt.